0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja.
1: Satélite 100% brasileiro foi lançado ao espaço. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo, com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Brenda Salzman, em conjunto com Arnaldo de Castro, e hoje é dia 1º de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite www.historiaoralpodcast.com.
0: No último domingo foi lançado na Índia o satélite Amazônia 1. O sucesso da missão representa um marco para a ciência brasileira, pois o equipamento é produzido em sua totalidade pelo país e foi resultado de investimentos por longos anos em educação, ciência e tecnologia. O satélite foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos. O Amazônia 1 vai fornecer apoio ao monitoramento da Amazônia, obtendo fotos em alta resolução da região, que começarão a ser enviadas cinco dias após o seu lançamento.
1: Ao longo da história, conhecer o que havia além da estratosfera sempre motivou muita curiosidade. Na antiguidade, desde os egípcios até os romanos, os astros foram utilizados para desenvolver tanto a tecnologia quanto a cultura. Os chineses, maias, aztecas, árabes, as mais diversas sociedades buscaram conhecer os mistérios fora do planeta. Depois de inventos como o telescópio e a mudança cultural na Europa, a astronomia foi usada para muitos fins. Entre eles, a navegação. Isso despertou a possibilidade de expansão dos projetos de colonização. Foi no século XX que o domínio de conhecimentos e tecnologias deu à humanidade capacidade de fazer novos usos que mudaram sistematicamente nossas vidas. Um planeta sem poeira cósmica, formando coroas circulares ao seu redor, criou a possibilidade de ter seu próprio anel, não como o de Saturno, e sim uma rede artificial de satélites que possibilitam entre tantas coisas que, nesse exato momento, você escute esse modesto podcast. Mas outra face perversa se instalou. A Guerra Fria trouxe consigo a corrida espacial. O perigo da extinção da vida na Terra era real e possível graças ao uso de armas intercontinentais guiadas por satélites. Depois de sua larga exploração pelo potencial bélico, os satélites viraram objeto de desejo de grandes corporações, o desequilíbrio entre as nações e a consolidação de novos impérios hoje não acontece sem que as nações tenham conhecimento e condições de se lançar ao espaço.
0: Vocês sabem o que é o INPE? É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos órgãos mais importantes quando se fala em pesquisa científica no Brasil. Logo que esse governo, infelizmente, começou, o INPE foi alvo de ataques do governo várias vezes. Primeiro, com diversos cortes de investimento, inclusive de bolsa de pesquisa, e depois, quando o Ricardo Galvão, uma das maiores mentes que esse país já tem, autorizou a publicação de dados sobre o desmatamento na Amazônia no site da instituição. A divulgação dos dados não foi nenhum tipo de ataque ou retaliação, era só o INPE fazendo o que sempre fez, fazendo seu trabalho coisa que o Bolsonaro não faz. Nessa disputa, Jair Bolsonaro exigiu a demissão de Ricardo Galvão do cargo de presidente do Instituto. E é nesse contexto que foi dada a resposta. Enquanto vivemos um governo de negação da ciência, o INPE mostrou que investimento em pesquisa, ciência e tecnologia é algo imprescindível. E que o país tem sim capacidade de fornecer para o povo o retorno dos investimentos nas suas atividades. E esse feito do INPE não é qualquer coisa não, viu? O lançamento do Amazônia 1 é um marco na história brasileira, primeiro porque vai auxiliar no monitoramento do desmatamento, ajudando a preservar o meio ambiente, segundo porque mostra que se tiver investimento, o povo brasileiro é capaz de produzir muita coisa, e terceiro porque agora o Brasil lança uma tecnologia desenvolvida toda aqui, entrando no seleto grupo de países com grande potencial de exploração aeroespacial. Mas uma coisa que temos que ficar bastante atentos é que isso é um projeto de longo prazo, com um investimento que começou há cerca de 12 anos atrás. A construção do projeto formal custou cerca de 400 milhões de reais nos últimos oito anos. Esse é o resultado de se investir em educação e ciência, coisa que esse bando de negacionista que ocupa o poder hoje está querendo acabar. Ai, ah, falar nisso, é também uma prova de que a Terra não é plana já que os cálculos para o lançamento do foguete levam em conta o formato geóide do nosso planeta. A corrida para o Brasil se estabelecer como país produtor de tecnologia aeroespacial tem motivos. São antigas as discussões, por exemplo, sobre a base de Alcântara. Aqui nós temos duas coisas interessantes. A primeira é que os Estados Unidos sempre foram abertamente contra a possibilidade do Brasil se fortalecer como uma potência no lançamento de foguetes. Existe um medo profundo do norte de que o Brasil passe a ter capacidade de lançar mísseis intercontinentais e assim ameaçar a hegemonia militar dos Estados Unidos no continente americano. O segundo problema é que existe hoje um mercado robusto de lançamento de foguetes e a base de Alcântara no Maranhão, sem sombra de dúvidas, está em um lugar muito estratégico e privilegiado, porque as condições climáticas e naturais como um todo favorecem muito o lançamento de foguetes. Só por causa dessa localização, para vocês terem uma ideia, pode haver uma economia de até 30% de combustível usado nas, aer nas aeronaves. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, que chamou a atenção, foi que o governo não fez muita propaganda em cima disso, o que é um pouco estranho. Foi só uma postagem no Twitter do presidente falando superficialmente sobre o lançamento do Amazônia 1. E se tem uma coisa que a gente aprende ao estudar história, é que é muito importante ouvir os silêncios. Vejam bem o que eu quero dizer. O lançamento de um satélite 100% nacional é algo muito grande para qualquer país. Geralmente se tem propaganda nacionalista e ufanista em torno disso. E todo mundo já viu Bolsonaro usando grandes feitos de outros governos para se promover, como, por exemplo, a inauguração de algumas partes da transposição do Rio de São Francisco, que é uma das maiores obras de engenharia já desenvolvidas no Brasil e no mundo. E foram feitas, obviamente, nos governos do PT. Então por que isso não foi aproveitado imediatamente pelo gabinete do ódio para fazer propaganda? Aqui eu levanto quatro hipóteses. A primeira é que Bolsonaro tem medo de se indispor com o governo norte-americano porque é sabido que os Estados Unidos é contra o avanço do Brasil na produção de tecnologia aeroespacial. E ainda por cima, o lançamento do foguete foi feito em parceria com a China. O segundo é que Bolsonaro seria obrigado a deixar escancarado para todo mundo algo que é óbvio, que sem a presença do Estado, o Brasil nunca vai desenvolver novas tecnologias. A terceira é que na disputa narrativa em defesa da ciência, dar uma boa imagem ao INPE é atirar contra o próprio governo, já que o Instituto como um todo é bem contra as medidas do governo para ciência e tecnologia principalmente porque é um governo que corta investimento e desincentiva a formação de cientistas. Por exemplo, sete pesquisadores que trabalhavam no projeto do Amazônia 1 perderam suas bolsas. Elas foram retiradas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e quase comprometeu o projeto. E, por fim, o grande apoio que o Amazônia 1 vai dar ao Brasil é no monetaramento, exatamente daquilo que Bolsonaro quer destruir, o meio ambiente. Com as fotos obtidas pelo satélite, vai ser possível mapear áreas desmatadas e, a partir disso, as instituições vão poder se mover com melhor preparação estratégica para combater crimes ambientais. Depois que Bolsonaro sinalizou que apoia a destruição da Amazônia, já teve fazendeiro promovendo o dia do fogo, garimpeiro invadindo reservas e matando indígenas, agora tem até uns criminosos vendendo, vejam só! tem uns caras vendendo pedaços de terra em área de preservação e vendendo pelo Facebook. O Amazônia 1 tem potencial para a gente poder evitar o garimpo ilegal, as queimadas criminosas, o desmatamento e a extração ilegal de madeira. E quem está acompanhando as últimas ações desse governo sabe que a última coisa que eles querem é evitar a destruição do meio ambiente. Na verdade, nós temos um ministro do meio ambiente que é bem alinhado com as intenções do seu partido, tal do Partido Novo, que quer usar a Amazônia como mero local de extração de riquezas naturais imediatas. Isso tudo sem levar em conta que a maior riqueza natural que a floresta oferece é o equilíbrio climático do nosso planeta. Fim de papo.